1: volt, jó volt. A nőtörténet az hiszem nem azért jó, mert nagyon sok minden belefér. Egyébként minden belefér, azt mondanám, hiszen semmilyen történetet nem lehet elmesélni nők nélkül. Gymnáziumban nem tanultam jól, felvettek az egyetemre, és ott rögtön az első félévben kitűnő lettem. Hm. És akkor hirtelen rájöttem, hogy ez az, amit én kerestem. Amikor az embernek gyereke születik, azt tudja most van két órám, abba bele kell férni mindennek. Mert amit nem csinálnak, meg az éjszakára marad. Én egy sokkal összeszedettebb ember lettem. Mi mindig azt mondom, hogy engem a gyerekem semmiben nem akadályoztak, engem átformáltak. Mindenhol ott voltak a nők, őket kizárni, úgy csinálni, mintha ők nem lettek volna, vagy nem tettek volna semmit az egyszerűen nem igaz. A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is többnyire számokban mérjük,
0: pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak, és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek, és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, Író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a meséanyukám és a micsoda nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a micsoda történetek könyvsorozat, így a micsoda anyák voltak, és a hamarosan megjelenő micsoda sajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? Az első adás vendége Fodor Marcsi, újságíró, nőtörténeti kutató, Szervusz Marcsi. Szia, Rozi! nem tudod elképzelni, hogy ez nekem milyen nagy megtiszteltetés, hogy te igent mondtál. Az első név te voltál a listámon, amikor ezt kitaláltam, meg eldöntöttem, hogyan indítom ezt a sorozatot, mert az elmúlt pár hónapban, vagy szerintem most már évben is mérhető, nagyon Hát te is tudod, mert rengeteg szár áldírok, nagyon nagy rajongója lettem a, annak, amit te csinálsz, ahogy csinálod. Amennyire rendíthetetlenül és folyamatosan csinálod, ez az egész nőtörténeti kutatás, ahogy te a cikkekhez, az újságíráshoz hozzáállsz, az az alázat. Te és a rajongás
1: nem. kölcsönös, mert én is nézem mindig a podcastjaidat, hallgatom, olvasom a könyvet, Olvasok mindent én is tőled, szóval abszolút kölcsönös.
0: És azt is áruljuk el, hogy most találkozunk először élőben. Igen.
1: <gül> De ennek az az oka, ugye, hogy én külföldön élek, és viszonylag ritkán járok haza, ezért nagyon ritkán tudok emberekkel találkozni, viszont annál intenzívebben. Mikor így pár napra hazajövök, akkor így nagyjából két-három óránként be vagyok táblázva, és igyekszem minél-minél több emberrel összefutni.
0: Úgyhogy már csak ezért is nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült bepréselni ezt a beszélgetést ide. Nagyon sok dologban kapcsolódunk, ugye az újságírás, meg most Igen. már ez az egész nőtörténeti téma is, meg ugye te is három gyerekes, Kintán. anyuka is vagy. Szeretném három részre osztani ezt a mai beszélgetést. Szeretnék a nőtörténelemről beszélgetni, hogy hogy lát neked ez így fő témát. Szeretnék az írás meg az anyaság témájáról beszélgetni veled, és mint az egészben nő, illetve feleség aspektusból is egy kicsit megpiszkálnám ezt a témát. Úgyhogy de kezdjük a nő történelemmel, meg így a szakmázással kicsikét, hogy hogy lettél te újságíró, és az újságírásból hogy lett az,
1: hogy a gyakorlatilag ez a fő témád, hogy nőkről írsz? Amikor a 90-es évek elején elkezdtem az egyetemet, akkor indult pont rá egy évre, én magyar szakon kezdtem az egyetemet, és rá egy évre indult a kommunikáció szak. Az egy hihetetlen izgalmas időszak volt, mert akkor formálódott minden, nagyon jó tanáraink voltak, akik nagyon örültek annak, hogy ott van egy csomó fiatal, aki dolgozni akar, és szinte mindannyiunk rögtön az első pillanattól kezdve dolgozhatott valahol. És arra emlékszem, hogy az első cikk, amit írtam, az a Grif magazin volt, ami ma már egyáltalán, szerintem senki nem tudja, hogy micsoda, az egy olyan újság volt, ami csak vasárnaponként jelent meg, és öt újságból át és volt neki gazdasági, meg sport, meg mindenféle része. Az hogy ott jelent meg az első cikken. Apukába ajánlott az első témát, azt mondta, egy gazdasági újság, ott van a budapesti vállalkozók szervezet, aminek ő is tagja, menjek el és beszélgessek velük, és akkor elmentem, csináltam egy egyébként szerintem rettenetesen rossz cikket, mert nyilván minden első új az rettenetes, de valamiért annyira megtetszett, képzeld nekik, ez nagyon vicces, hogy azonnal azt mondták, hogy nekik is van egy saját lapjuk, és írjak ezentúl havonta két cikket bele, sportrovat, És gazdasági rovat. Menjek el minden egyes kerületbe, minden egyes budapesti kerületbe, és kérdezem meg, mi a vállalkozók helyzete, milyen a vállalkozók helyzete abban a kerületben, hát gondolhatod, hogy én ehhez mennyit értettem. Mindezt egy internet előtti világban, telefonon kiderítve, mindenhova személyesen oda menni, a kis diktafonommal, az első cikkeimet még írógépen gépertem, és gépeltem újra, és úgy kellett bevinnem, sporthoz dettu ennyi közön van. Mindenféle olimpikonokat kellett megkeresnem, akik vállalkozásokat nyitottak, de nagyon jó, mert ott is az első, az pedig a Paplaci volt, ahol a budai villájába fölmentem, és kiderült, hogy a Paplaci az egyáltalán nem vállalkozik, és igazából akkor már nem is volt nagyon jó állapotban, nagyon idős is volt, és a felesége beszélt helyett, a kiamt, hogy hát a Laci az rettenetes rossz vállalkozó, mert hogy aki bemegy a boltba, nekik egy ruhabutikjuk volt, és azt mondja, hogy Laci bácsi, nagyon fázom, akkor mindig leakaszt egy, egy kabátot neki, és odaadja. És így, így a teljes nyereséget elosztogattak. Ez egy ilyen végtelen jó lelki, aranyos pasas volt, és ki kellett tiltani végül a boltba. És ez valahogy ez a cikk is annyira megtetszett az újság, hogy rögtön címlapra került, mert hogy a paplacival már ritkán beszéltek, pláne egy olyan aspektus, hogy amúgy nem szokott szóba, mindenki, mindenki a boxról kérdezi. Szóval rengeteg lehetőséget kaptam viszonylag védett közegben, mert mondjuk ezt a budapesti vállalkozók lapját, ezt szerintem ember nem olvasta az én Pukámon kívül. Viszont minden hónapban mentem, írtam, kérdeztem, gyakorlatot szereztem, írtam tényleg a pocsékabnál pocsékab cikkeket, olyan témákról, amikhez egyáltalán lövésem sem volt. Tehát azt se tudtam, hogy kicsoda, kihez megyek. Vittem tudott kis kérdéseket fölkutatni. Volt, hogy tényleg olyan világvége önkormányzatokhoz mentem, vagy vállalkozásokban, tudod, kívül 22. kerület, ipartelep, kutyák megkergettek. Azt se tudtam tényleg, mit csinálok. De hogy egy újságíró szerintem minden újságíró úgy indul, hogy rettenetes rossz cikkeket ír, aztán találkozik jó szerkesztőkkel, akik elmondják, hogy... <kül> Hát ezen azért lehetne javítani, mm-hmm. kicsit kijavítgatják, akkor az ember megnézi, mit javítottak, abból akkor tanul, és ha lehetőséget kap az ember, akkor tanul, és nekem annyiban volt szerencsém, talán a mai kezdőkkel szemben, hogy nekem ezért mind fizettek, tehát nem valamiféle ingyenes munka mm. volt. Minden íráson megjelent, printben jelent meg, és aztán te is tudod, hogy az ember úgy fejlődik, vagy úgy talál újabb és újabb munkákat ebben a szakmában, hogy az szerkesztők jönnek, mennek, átmennek másik lapokhoz, aki jó, azt viszik magukkal, de ugye nyilván marad ott is, ahol voltál, és akkor így, mint egy ilyen pókháló az ember egyre több helyre jut. Nelden a Griff Magazinban viszont volt egy vasárnapi ilyen magazinos szám is, és oda pedig ilyen szerelmes történeteket kellett írni. És akkor ott írtam szintén egyébként pocsi cikkeket Michelangelo szerelméről, például, akiről már tudjuk, hogy ő egyébként homoszexuális volt, de én egy könyvben azt olvastam, hogy neki volt egy szerelme, én azt írtam meg. Nyilván, azért mondom, ezek még ilyen nagyon kezdetleges, nagyon egyszerű cikkek voltak, de aztán úgy, úgy ebből jött egyre több és több. És aztán az újságírás mellé viszonylag hamar kiderült, hogy én ezt akarom csinálni, mert hogy ez valahogy jól megy, amúgy szerették is, amiket írtam, kicsit változtatgatni kellett rajta, de hát ez akkoriban belefért. 90-es években egyébként sokkal nagyobb stábukkal működtek az újságok, hmm. mint ma. Igen. Tehát, hogy...
0: Olvasó szerkesztő, tördelő, képszerkesztő.
1: Bizony. És nem egy szerkesztő, hanem kettő, három akár. Tehát, amikor a kismamám újságban dolgoztam, még a 20-es években három szerkesztőnk volt. A főszerkesztő, a képszerkesztő és a tördelő mellett. És egy öt évre rá már egyetlen egy, szinte egy ilyen, van Mensó lett az egész, Aha. mert annyira lekarcsúsodott ennek a büdzséje. Azt mondom, hogy az egy kicsit ilyen nyugisabb időszak volt még, és akkor ebbe beleférne. És én közben jártam egyetemre, ugye magyar mellett aztán a kommunikációt, aztán filmelméletet, aztán esztétikát, aztán művészettörténetet, mert hogy így az van, hogy én nem voltam jó tanuló soha. Se iskolában nem voltam jó tanuló, se a gimnáziumban nem voltam jó tanuló. És sokat gondolkodtam hogy azon, hogy miért. Nem. És azt hiszem, hogy főleg azért, mert hogy én nem szeretem annyira ezt a napi szintű leülök, magolók, azt kell visszaböfogni, ami a könyvbe van, minden nap leülni, tanulni, estig, hanem hogy én mindig ilyen álmodozó voltam, aki rengeteget olvasott, akinek ilyen önálló véleménye volt. Tehát, hogy gondolom, engem magyar szakra vettek föl, és én negyedikbe, a négyest kaptam magyarból. Azzal szórakoztattam az osztálytársaimat, hogy elővettem a tankönyvet, és azt mondtam, hogy na itt van minden közhely, amit el lehet mondani, és minden, ami rossz, és nem igaz. Majd csináltunk egy ilyen listát, és kipipáltuk, hogy mi az, amit ebből elmond a tanár. Hát mondani se kell a tanár, szemében nem volt ez túlságosan népszerű lépésem. Szóval, bekerültem az egyetemre, amire nem készültem a felvételire mert úgy voltam vele, hogy úgy se fog sikerülni. És hogyha nem tanulok, és nem sikerül, akkor én kudarcot vallottam. De ha nem tanulok, és nem sikerül, hát akkor mit szám, mire számítam? Aha. És A véletlennek folytán összekerültem egy hihetetlen tündéri professzorral, a Szóbelin, aki abszolút látta bennem a fantáziát. Egy pont hiányzott a felvételmhez, és ő maga írta meg a fellebbezést az írásbelin, hogy én azt az egy plusz pontot megkapjam, és így kerültem be. Sipos Lajos volt, és imádom, és a mai napig mindent neki köszönhetek. Ő volt az egyébként, akitől azt is megtanultam, hogy a jó kutató az nem zárja el az eredményeit, hanem megnyitja. Tehát bekerültem első éves egyetemistaként. Így bevezetett a kis szobájába, azt mondta, Idenézze Marcsi, ebben a szobában padlótól a plafonig Babics levelek, dokumentumok vannak. Ez több generáció, több ember munkája, ha ebben tudna segíteni és együtt dolgoznánk. Minden, amit hozzá tud ön is tenni, az a Babics életét és a kutatást gazdagítja. Nyilván mit tudtam volna én hozzátenni, gondolja egyetemistá, első éves egyetemistá, 18 éves, semmit. De ezt a fajta nagyleg, ráadásul hozzateszem, nem is értem ezzel a lehetőségem, mert én valahogy Babicsot sose szerettem igazán, de ettől függetlenül ez a gesztus, és amit mondjuk ő, és egyébként más tanárok is mindig nyújtottak felén, vagy mindig mutattak előttem, hogy igen, ez egy hatalmas tudás. Ez nem egy olyan tudás, ami elfogy, ez nem egy olyan téma, amit én topikok és soha többet már ezzel senki más nem foglalkozhat, mert ez az én témám, hanem ez a mindannyian tegyük hozzá, mi van. Nyilvánvaló ő professzorként minden tudott, én meg semmit, de hogyha egy ez olyan furcsa egy kutató életében egyébként, hogy egy csomószor, hogy kiderít valami kis apró évszámot, valami kis apró címet, valami kis apró dolgok, és akkora hatalmas dolognak tűnik, és közben elmondott bárkinek, és senkit nem fog külsebben érdekelni, mert ezek egyáltalán nem fontos részletek. De amikor az ember kutat, akkor ezek olyan hatalmas dolgok. Talán egy kis töredéket egy múzeumban, egy kis cetlit, amire föl van írva, hogy abban a napon nem is Rómában volt, hanem már Firenzében mondjuk, vagy szóval ilyen apróságok, sem értelme nincs, mondom, amúgy a nagy egész szempontjából, de a kutatás szempontjából, igen, és minél többen foglalkozunk valamivel, annál többet tudunk hozzátenni, és ez az igaz a nő történetre is. És hogy nekem hogy jöttek a nők, azt gondolom, hogy ez meg összefügg az újságírással. Hogy én mindig is női újságokba akartam érni, amiben nagyon kakuk tojás voltam az egyetemen, mert az egyetemen gazdaság és politikai újságírókat képeztek. És amikor én így, így felvetettem, hogy hát én a el akarok dolgozni, <gül> akkor tényleg néztek rám, hogy ez meg mit keresít? <gül> tehát, hogy így... De egyébként segítettek, tehát elintézték nekem, hogy gyakornokoskodhassak ott, bejussak. Tehát, hogy tényleg amúgy egy nagyon segítő közeg volt. És akkor ahogy az egyetemé tanulmányaim során meg elkezdtem mindig keresni, ami az a téma, amit esetleg az újságba is mertok adni. És akkor így jött, hogy elkezdtem nőkkel foglalkozni, nyilván amit tanulmányom során megtudtam, azt próbáltam berakosgatni az újságba, hol jobban, hol kevésbé. És aztán, ahogy az ember egyre nagyobb tudásúvá válik az idővel, ahogy egyre többet tanul. Szóval, hogy a, hogy a gimnáziumban nem tanultam jól, fölvettek az egyetemre, és ott rögtön az első fél évben kitűnő lettem. Hm. És akkor hirtelen rájöttem, hogy ez az, amit én kerestem. hogy Hogyha nekem azt kell tanulnom, amit szeretek, hozzá kell foglalkozni, egy olyan közegben, amit támogat, és ahogy nem azt kérik, mert az egyetem nem azt kérik vissza feltétlenül, hogy az adatokat ad vissza, hanem hogy legyenek önálló gondolataid, legyen egy önálló nézőpontod. És rájöttem, hogy ez az, ami nekem nagyon megy. És na, hát ezért maradtam én tíz évig az egyetemen, és halmoztam egymás után őrült módon egyébként a szakokkal.
0: Egyébként ez a baj szerintem manapság az oktatással, hogy erre mennek rá, hogy te tudjál felsorolni évszámokhoz köthető eseményeket, és nem az van, hogy valós tudás legyen, és hogyha nem tudod azt a nem tudom, annál a dolgozatnál azt a tíz évszámot, akkor kapsz rá egy egyest, akkor te rossz tanuló vagy, nem vagy okos. Miközben tessék, itt van, bebizonyosodik, hogy hát hogy a fenében ellenél okos már, hogy ami érdekel, ami, ami foglalkoztat, az, mint a szivacsot beszívod, és ott van. És amikor így készültünk erre a beszélgetés, és felhívtak, és ezt mondta neked, hogy Isten, de hogy azt mondd meg, hogy ez a rengeteg dolog, tehát hogy beszélgetünk, és mindenről eszedbe jut valami, erről a korról, arról a nőről, és így mondod, és így Isten, hogy marad meg ennyi minden a fejedben. És mégis sikerül.
1: Hát nem, nem marad meg. <gül> Egyébként. Nyilván, hogy az ember persze, Egyre többet tud egy adott korról, egy után már, hogy igen, az évszámok is fontosak, az összefüggések is fontosak, azért nagyon nem mindegy, hogy kikértek ugyanabban a korban. Uh, nekem, Egyébként ez nagyon érdekes, mert hogy én egy ilyen élethosszig tanuló ember vagyok, ez a családom nem is nagyon érti ezt a szenvedélyem, de ugye én ékszerbecsős festménybecsős, mindenfélét vagyisztem, de az a lényeg, hogy amikor fecsmény, festménybecsüs lettem, és annak a vizsgájára készültem, akkor ott rengeteg évszámot is kellett tudni, és valahogy akkor már nem esett ez nehezemre megtanulni, nyilván már felnőttként egy, abban a témakörben, ami érdekel, olyan tematikában, ami érdekel, és arra emlékszem, hogy a vizsgő előtti napon akkor már tényleg napok óta alig aludtam, és rengeteget tanultam, és azt éreztem, mint Neo a Mátrixban, hogy összeáll az egész, és Tudom, hogy melyik évszám, kikinek a kortása, mit csinált. úgy azt éreztem, hogy hátradölök, és uralom az egész univerzumot. Hozzáteszem, nem aludtam sokat, és ez az érzés nem tartott túl sokáig. Az ember elfelejti azt, amivel napi szinten nem foglalkozik egyébként. De például, amikor felvételére készítettem föl később diákokat, akkor azért azt is tudnik, hogy amit az ember sokszor mond el, például tanárként, ott könnyebben megjegyzik. De amit nem használ, tehát ott ott megjegyzed az évszámokat, a helyeket, és egy idő után tényleg nem is is esik nehezedre. Amit nem használsz napi szinten, az kiesik. És ugye én újságíró vagyok, és ez azt jelenti, hogy én nem egy-egy témába ásom bele magam rettentő mélyen, hanem minden héten három új témába, amik egészen elképesztően mások lehetnek. Tényleg, egyik hétem mondjuk a zsírmájról, aztán utána még azonnal mondjuk, egy festőnőről, aztán utána pedig arról, hogy hogyan vezettek régen szüléseket, vagy mondjuk mi az impotenciának a jelei, vagy te egészen elképesztő. Ezért a google it én mindig azt mondom, hogy megzavarom, mert hogy fogalmas sincs ki vagyok, tehát így próbál állandóan reklámokat fölhozni, de mivel, hogy én annyira extrém módon, és ugye Azért tudni kell, hogy mi újságírók nem feltétlenül mindig magunk választjuk a témát. Nagyon sokszor kapjuk a témát, és azzal sincs baj. Néha azok a legizgalmasabbak, így azt mondják, hogy akkor írd meg ezt a témát, fogalmat sincs róla, kikutatod, megírod, megkeresed a szakértőt, nagyon jók kis cikkek lesznek abból, és nagyon izgalmas helyekre elvisz, olyan helyekre, ahova nem is gondolnád, hogy neked keresni valód lehet. Szóval, hogy ezt egyébként nagyon élvezem az újságírásban, és egy idő arra jöttem rá, hogy az én kicsit csapongó természetemnek, talán nem is az akadémiai kutatás és egyetlen egy témába beleásni magad, bár nagyon érdekes az is, és nagyon szerettem csinálni, tehát hogy nem az az én utam, hanem ez az egészen különleges és extrém dolgokat megtalálni, ami aztán másokat is érdekelhet.
0: Ez tök jó addig, amíg az embernek van mondjuk esetlegesen egy párkapcsolata, de hogy amikor lesz először egy gyerek, aztán még egy, aztán még egy, és hogy azért ezek tényleg időigényes dolgok, akkor arra baromira kíváncsi vagyok, hogy ezt, hogy meg akarod írni, mert a, a flow az, az nem válogatja meg, hogy alszik-e a gyerek, vagy sem intézményben vannak-e, vagy sem, az, hogyha jönni akar, akkor mit csinálsz? Egyrészt másrészt meg nagyon nehéz úgy írni, hogyha öt percenként valaki szomjas, kakilt, nem tudom, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Meg úgy egyáltalán nagyon sokunknak átcsúszik az alkotási ideje éjszakára.
1: Igen, ez jellemző.
0: Ami szintén azért egy nem. nehéz dolog. Szóval, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez, amit csináltál, ez hogy tudott? átfolyni abba az életedben, amikor először egy, aztán, kett, aztán három gyerekes anyuka lettél?
1: Hát, rengeteg szervezéssel. Ugye nekünk viszonylag kevés segítségünk volt, mert hogy a férjemnek a szülei vidéken kicsit messzebb éltek, anyukám és apukám pedig ők nem voltak annyira jó egészségi állapotban, hogy mondjuk akár ők eljöjjenek, vagy hosszasan vigyázzanak. Nyilván amennyit tudtak, mindenki, mindenki segített, É, tényleg volt, megesett az, hogy mondjuk anyuékhoz átmentem, és bezárkoztam az egyik szobában, értem a cikket, a gyerek pedig tudod dörömbölt az ajtól, mert hiába van ott nagypapa, nagymama, neki anya kell, akkor nyilván rengetegszer éjszaka. És persze a férjem, aki, aki nyilván nagyon sok mindent átvállal és csinál, és, és néha megértette azt is, hogy amikor azért benne, benne van az ember, és meg kell írni, akkor, akkor nincs más, meg kell írni. Az, az rettenetesen nehéz, ha az ember nem tudja akkor. De én egyébként egyetemistaként is, és később újságíróként is hajlamos voltam az abszolút szétcsúszásra, hogy úgy szépen, ahogy mondtam, más idők voltak. Nem volt ez az iszonyat pörgés, mint ma, hogy mondjuk egy online-nál van, hogy napi négy, öt, hat cikket le kell adni. Nyilván nem nagy cikkeket, kis cikkeket, de mégiscsak iszonyat pörgés. Tehát nekem sok időm volt kvázi megcsináltat, tehát ezt elmentem, megcsináltam egy interjút, hát akkor aznap már ugye más nem csinálok, mert az engem lemerít. Akkor másnap összeraktam mondjuk a jegyzeteimet, megírtam a vázlatot, harmadnak mondjuk megírtam. Tehát, hogy így, amikor az ember egy gyereke születték, akkor most van két órám, abba bele kell férni mindennek. Az interjúnak, a megírásnak, mert amit nem csinálok, meg az éjszakára marad. Tehát, hogy én egy sokkal összeszedettebb ember lettem. Mindig azt mondom, hogy engem a gyerekem semmiben nem akadályoztak, engem átformáltak. Talán ez a jó szó. És ti ugye 19-re lapot húztatok, mert adásul kiköltöztetek külföldre is,
0: és megtaláltam ám az interneten, hogy neked volt egy újságírós blogod is, amin sírtam sokszor a nevetéstől, mert nagyon-nagyon sok mindenbe tudtam veled kapcsolódni. Például ez a megneírt bejegyzéset, tehát, hogy nem tudod elképzelni nekem is hány beszélgetésem én, volt. Az emberek mindig
1: azt gondolják, igaz, hogy, hogy mennyire meg
0: hogy De egyébként azok, de hogy érted, hogy nem minden beszélgetésből akarok én cikket írni. És az újságírós mellett volt a költözésről, illetve a költözésekről, Igen. és egy nagyon hosszú blogot, az töredelmesen bevallom, nem tudtam az összes bejegyzést. Én is, is én írtam. <gül> Úgyhogy, de mindjárt erre is rákérdezek, hogy a munkák mellett, a három gyerek mellett hogy volt időd még ilyen rendszeres blogot is vezetni, de találtam pár idézetet, amivel nagyon tudok azonosulni veled, és ezt mindenképp szeretném kiemelni, mert hogy nekem például ez az egész igenanyaságomat így alátámasztja, úgyhogy te így visszamenőleg szeretném mondani, hogy te ilyen múltbéli anya vagy, te már megelőzted az én igenanyaságomat, mert hogy azt írtad, hogy mióta megvannak a gyerekek, több cikket írtam, sokkal több dolgot elértem, mint előttük. Sokkal kevesebb az időm, mégis sokkal több dolog fér bele. És azt írtad 2011-ben, hogy ők az én
1: múzsáim. Így van.
0: És ezzel annyira tudok kapcsolódni, mert hogy egyébként annyira ezt lett, meg nekem is ez volt, amikor megszülettek, hogy, hogy így, tudod, én is 12 órákat ürtem bent a szerkesztőségben, és akkor így, mit csináltam akkor 12 órán keresztül?
1: Én is azt mondjam, mennyi időm volt, és hogy mégse, mégse tudtam többet elérni. Persze, annyi mindent csináltam. Egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem a gyerekszülés, vagy a gyerekvállalás az a legkeményebb önismereti tréning, mert hogy lecsupaszítja az embert, és teljesen a darabokból kell magad újra rakni, és újra definiálni, és egy csomó mindent átérték a múltadban, a szüleiddel való kapcsolatban, a jövődben, mit tettem én, milyen gyerek voltam, hogy reagáltam a szüleimre, ők, hogy ők mit csináltak. Akkor nyilván, amikor nyilván vannak jobb alvó gyerekek, rosszabb alvó gyerekek. Nekem három pocsékul alvó gyerekem volt. Három gyerek, bármit csináltam, szoptattam, tápszereztem, mindenféle volt. Hagytam sírni, magam mellett tartottam. Tényleg én mindent kipróbáltam. És két éves korukig egyik sem aludt az éjszakát, másfél óránként ébredtek, de nem egyszerre. Mm, akkor nem sokat aludtam. Nem. Én mindig mondtam a gyerekének, hogy annyival jobb tudnék lenni, hogy ha hagynának aludni. Vannak olyan emléképem a a fáradtságnak arra mélységére, amikor a gyerek ő mellette mondjuk legózik, és én fogom a lábát, nehogy elmenjen, és mellette fekszem a földön, és alszom. Elképesztő.
0: És mégis azokban a fél órákban, egy órákban, amikor mégis mondjuk oda tudtál ülni a géphez, akkor értelmes mondatokat tudtál leírni.
1: Az nekem a menedékem volt egyébként az épelmén megtartására. Nagyon nehéz szerintem anyaként állandóan csak és kizárólag anyának lenni és otthon maradni, és nekem mindig akkora ünnep volt, mondjuk, ha elmehettem egy, interv- egy szerkesztőségi értekezlet, az maga volt a mennyország.
0: És hiszem, Felöltöztem,
1: minkeltem, úgy éreztem, újra ember vagyok, uh-huh. emberekkel beszélek, felnőttekkel, nem picikkel, nem a játszótér, nem a böfi, hanem felnőtt témák. Hogy csinálunk egy újságot? mi? Ó, hát ez nagyon jó volt. A blog viszont onnan jött, hogy amikor kiköltöztünk 2010-ben Angliába, akkor ugye mindenki szerette volna, hogyha írok neki e-mailt, vagy valami levelet, hogy mi történik velünk. És valahogy mindenki elvárta az individuális leveket, volt, aki meg is sértődött, mert azt mondta, hogy egy után rájött, hogy én azt kopipéztelem és azt másoknak is ugyanazt küldöm, ha hát mondom, nem gondolod, hogy tényleg nekem naponta annyi időm van, volt olyan, akivel találkoztam, és azt mondta, hogy neki nincs ideje olvasni a blogot, de foglaljam már össze gyorsan, egy pár sorba, nem is találkoztunk, pár sorba foglaljam össze, hogy mi történt velünk. Elmondom, köszi. Nyilván nekem meg van időm. Furá, furák néha az emberek. Szóval azt mondják, hogy egy idő után meguntam, hogy mindenkinek egyesével irogatok, Leveleket, és akkor azt mondtam, hogy akkor itt ez a blog. Aminek nem lett egyébként nagyon nagy olvasottsága, és én nem is bántam feltétlenül, mert amikor mindig egy kicsit is olvasottam lett, akkor mindig jöttek a trollok, akik mindenért beszólogattak, és mi rengeteg támadást kaptuk, hogy elvittük a gyerekeket külföldre egészen döbbenetes voltak akik teljesen ismeretlen emberek, akik tönkreteszed az életüket, ugye, tudod, soha nem fognak megtanulni rendesen angolul, és magyarul is elfelejtenek, és örökre a két világ közt maradnak. Albert Györgyi is azért lett öngyilkos. Ilyeneket tényleg vadidegenek írnak, akik nem is ismernek minket. És volt, hogy ez éppen egy levélen belül, hogy légy szíves, segíts ebben meg ebben, segíts nekem mondjuk biztosítót, vagy Ahol volt annak, neki, megírta, hogy akkor segítsek neki lakást, állást, iskolát keresni a gyerekének, de ugye tudom, hogy én szarul csinálom, mert a gyerekeim azok, azok rettenetesen szenvednek.
0: Jaj, emberek, úristen.
1: Szóval, hogy én amúgy nem bántam, hogy nem lett nagyon olvasott az a blog, de azért, amikor a a lányomat, aztán fölvették Oxfordba, mert hogy ő most végzett idén, akkor azért leesett egy az én szívemről is, mert annyira sokan nyomasztottak, tudod, hogy itt, mm. itt nem lesz ezekből soha jó tanulós, ide-oda rángatjuk, mert ugye mi úgy sajátjuk, kik először a lányom például elkezdte a Magyarországon az iskát, aztán kivittük Angliába, aztán onnan átvittük Spanyolországba, aztán vissza Angliába, aztán vissza Magyarországra, aztán vissza Angliába, tehát tényleg nagyon sok helyen jártak, és akkor mindenki mondta, hogy hát így nem lehet gyereket nevelni. Hát így biztos nem lehet, és hogy az, hogy az iskolát nem tudja rendesen elvégezni, nincs egy koherens tudása, hogy te, hogy mennyire szörnyetegek vagyunk mi. A gyerekeinknek mindig kérdezgettem, mert mi mindig a gyerekeket néztük, hogy ők hogy érzik magukat, és ők meg azt mondják, hogy tehát nekik teljesen boldog gyerekkoruk volt. És amikor azt mondják, hogy milyen... Szörnyetegek, vagyunk, hogy rángattuk, és mondják, hogy persze tényleg rettenetesen szenvedtek, mikor mondjuk Spanyolországban a medencés házban laktunk. Tényleg az annyira hmm. nagy szenvedés volt nekik oda járni, mondjuk iskolába.
0: Adtatok egy ilyen kézzelfogható dolgot az emberek kezébe, amibe hmm. bele tudnak kötni, de egyébként is mindig van. Mindig van vára szóval, be belekötni.
1: Hogy hogy, Megértett?
0: Tehát, hogyha itt honnan maradtatok volna, akkor is abba is sérülhettek volna.
1: Például nekem a nagylányom, ő kifejezetten egy ilyen nagyon szorongós, maximalista gyerek volt, és amikor kis. Igen, az első gyerek az ilyen, meg amúgy is ugye a magyar iskolarendszer meg nagy terhek, tehát ő egy szorongos volt. Ott ugye teljesen másfajta oktatási rendszerbe csöppentünk bele, aminek az volt a lényege, hogy így az önálló vélemény, a nagy szabadság, hihetetlen gyerekközpontúság, nagyon jó iskolába kerültek bele, és őt ezt teljesen felszabadította. Mm. És... Az meg, hogy ott egy csomó kultúrát megismert, összehasonlított, tehát ugye antropológus lett most végül is belőle, és szerintem például Oxfordban előny volt az, hogy több nyelven beszél, az, hogy több kultúrát ismer, az, hogy egyébként neki mindenről saját véleménye van, és hogy ezt nem fél kifejteni. Szóval, hogy igen, nyilván vettünk el a gyerekektől dolgokat, mint ahogy akkor is vesz, tehát, hogy hogy valahogy minden nem lehet elérni, fantasztikus dolgokat lehet elérni, mindent nem tudsz megadni a gyerekednek.
0: Igen, és az egyébként ez tök jó volt, hogy, hogy ugye mind a ketten, ahogy jól tudom, jól emlékszem, a blogból a férjed is olyan munkát végzett, hogy nem helyhez kötött volt, és is ugye az újságírást, az bárhonnan euh, tudtad csinálni. Szóval, hogy ez meg, hogy, hogy menni a gyerekekkel, nem tudom. Szerintem én, én bár csak lennék annyira bát, én nem vagyok ehhez például elég bátor,
1: hát hogy. Én sem voltam, a férjem volt. De, de, de azért így. De ugye lehet, hogy ezt sem akadály, mert mindig szokták mondani, hogy addig lehet utazni, még a gyerekek. nincsen nincsenek gyerekek, és akkor már gyerekekkel már nem lehet utazni, meg, meg nem lehet pihenni, és vagy, vagy egyáltalán nem, hát hogy ne lehet, nem mindent lehet.
0: És egyébként mindent ez lehet. tök érdekes, hogy, hogy kimentél, és ugye azóta folyamatosan ugyanúgy a magyar magazinoknak, médiumoknak írsz, és hogy nem tudom, hogy kintre, ezt, ezzel kapcsolatban nem találtam semmit, hogy kintre, angol nyelven azóta írsz esetleg. Nem. Nem? Egyáltalán. Nem. Nem? De ez ö, tök jó, hogy, hogy így megtartottad ezt a kapcsolatot, és hogy így megmaradt a neved is, mert így azért szakmai körökben az, hogy Fodor ezt azért elég sokan tudják. Szóval, hogy azért, és már sok év eltelt,
1: 2010, 2010-ben költöztünk ki. 2010-ben, ki. 2010-ben költöztünk ki. Nagyon igazan, nagyon máshogy működik az angol, az angol média, és abban egészen betekintést kaptunk egészen kívülállóként, és az egészen döbbenetes, hogy mennyivel magasabb számon pörögnek. Uh-huh. Tehát, hogy amikor mi kiköltöztünk, ez egy érdekes történet, a nagy lányomat felvették a súlyba, és a kislány nem vették fel, a kisebbiket nem vették föl. három hónapig volt otthon. Már annyira ment volna, annyira akart, uh-huh. és mi tényleg mentünk fűhöz, fához nem, nem sikerült és végül már legnagyobb kétségbesülésben írtunk a helyi újságnak, hogy hát, micsoda dolog ez, hogy a gyereket nem veszik föl az iskolába, és hogy pedig a tankötelezettség mennyire fontos dolog, és akkor felhívott egy hogy akkor kiönne jönne, meséljük el neki, majd ő megírja. És kijött 11-re, és 10 minket az iskola, hogy a gyerekbe került. Tehát, hogy okafogyottá vált az egész. De ugye először azt hittük, hogy lehet, hogy az újság odaszólt, és talán azért, de nem teljesen független volt a dolog, pont teljesen véletlen. Kiött a szerencsétlen újságíró, akit tökre megsajnáltunk, hogy hát szegény, tudod, ki jön, nincs mi, miről beszéljünk. És akkor az jutott eszembe, hogy hát akkor beszélj neki arról, hogy nekem a kisebbik lányom egy ilyen nagyon speciális anyagcseres él. Ez egy uh, genetikai rendellenesség, ami nagyon pk hívják, ami nagyon súlyos visszamaradottságot okozhat, ha az ember nem tartja megfelelően a diétát. De az én lányom két hetes kora óta diétázik. Egy nagyon-nagyon speciális diéta, nem ehet húst, nem ehet tésztaféléket, tejterméket, tehát így nagyjából a semmit. És akkor erről, ez egy viszonylag ritka betegség, erről meséltünk az újságírónak, és akkor ez nagyon vicces volt, mert Másnap, tehát, hogy nem, aznap már el is ment a gyerekiskolába, ő már nem volt otthon, de amint, hogy le akarja fotózni a gyereket. Adunk-e neki engedélyt, hogy bemenjen a suliba? Igen, főhívtuk az iskát, megmondtuk, hogy bemegy. És képzeld el, gyerek ment suliba, majd kétorommal megjelent egy újságíró, egy rakás gyümölcsel, mert azokat teheti, hogy akkor ő ezt lefotózná. De ugye az újságíró angolul tudott, az én lányom pedig akkor még annyit tudott angolul, hogy banáná. Ezért hívták a két évvel idősebb nővérét, hogy tolmácsolják neki, akkor meg hónapja ott járt, járt iskolába, tehát, hogy körülbelül már még mindig nem tudott őse nyilván semmit, hogy ő tolmátsa, hogy mi történik, és az emberek nézték az én drága kislányomat Jó. az első napján, ahogy az ebédlőben fotózzák, mint valami szellelvet. Teljesen, teljesen bizarr volt. És ugye mi sem tudtuk a gyereket folyítani, hogy megy oda egy újságíró, hanem hogy ez itt teljesen meglepetésként élt, hogy bemegy az iskább, és egy óra múlva jönnek, hogy akkor, akkor itt most te vagy a sztár, és lefotoznánk. Jó, lement a dolog, megjelent másnap a cikk, A helyi újság nyilván kijött, amikor reggel hatkor, nyolckor, nekünk az ajtónk előtt már ott volt egy ügynökség, egy riporter, fotóssal mindennel, hogy akkor ők Speciális szerződést szeretnélek velünk kötni, hogy kik vehetik át ezt az újságcikket. A gyerek az India times bekerült az eljövetkező héten. Tehát, hogy így az egész földgolyót körbejárt az ő története, ezért egyébként nem kaptunk pénzt, de olyan szerződést írtunk alá, hogy ha esetleg valami nagyobb magazinnak is kellene a story, vagy nem tudom, ilyen exkluzív, és újabb interjút kell velünk készíteni ezért, akkor azért valami pénzt kapunk. Ez végül egyébként nem történt meg, csak az, azt a megadott cikket vették el, de mai napig a gyerek beüti a nevét, akkor mindenki megdöbben rajta, hogy ő az ilyen nagyjából végigjárt, az egész földgolyót wow. az a nap az ő története. Mert hogy ennyire hatékony az miért? Megjelenik ad valami, mint a kesejük. Szerződéssel, pénzzel, nem tudom, mindennel. Wow. Mi ennyire nem vagyunk azért nem, szerintem. Nem, nem, <gül> szóval, hogy egy, ilyen, egy ilyen nagy pályásoknak való terepen, én a magam kis korlátozottabb angol nyelvtudásával, tapasztalatával, ez tényleg szerintem, én, én úgy éreztem, hogy nem rukhatok labdába.
0: De azt látom egyébként az utóbbi időben viszont, hogy a kutató munkáit során tökre megkönnyíti, hogy ott oh. vagytok, mert mond, gondolom most már azért angolban is sokkal magasabb szinten vagy, és azért más irodalom található meg nem tudom bármilyen nőnek, vagy bárkinek egyáltalán az életéről, mint itthon. Szoktam látni, hogy olyan királykönyveket olvasol, hogy úristen.
1: Ó, hát én... Ja, és a marcsnak a, a, a,
0: a Csak azt mondja, igen, ezt, ezt be akartam hozni, hogy licsgés a marcsnak a keddi könyv sorozatát, azt senkinek kövesse, mert ö, vagyonokba került. Tehát szerintem lassan jutalékot kérhetnél a könyvkiadóktól, mert hogy én már így ke- kedden direkt nem megyek rá az oldaladra, bár már feldobja az algoritmus mindenhol, mert marha jó könyvek.
1: És gondolj bele, hogy... még egy könyvkiadó se keresett meg. Nem? Nem,
0: hogy így, tudom én, magukat. itt
1: ez a könyv, ez ilyen témájú, csináld írjál már róla, senki.
0: Nagyon szomorú, nagyon szomorú.
1: És, ö, el, azt Ugye akar... azért azt hozzáteszük a keddi könyvek, ez egy elég speciális tematika, kifejezetten nőkről, nőtörténet, női, szempontú könyvek, nagyon sokféle tematikában mindig azt mondom, hogy egyébként ez az egész nőtörténet, kell való foglalkozás, ez egy spektrum. Vannak, akik most kezdenek bele azoknak egészen más könyveket kell olvasniuk az elején, mint azok, akik már feketővesek, és mondjuk tudományos dolgozatokat akarnak erről olvasni, amik egészen apró dolgoknak a mélybe mennek bele, és ezermillió téma van. A nőtörténet az ez nem azért mert minden, nagyon sok minden belefér. Egyébként minden belefér, azt mondanám, hiszen semmilyen történetet nem lehet elmesélni nők nélkül azért mégiscsak...
0: Bár nagyon sokáig megpróbálták, meg nagyon sokáig úgy csinálták, hogy kilettek hagyva a nők belőle.
1: Igen, de látod, például az angol szászok, ezt elkezdték sokkal-sokkal korábban kiavítani, mint mi, és ezért van, hogy egyébként angolul rengeteg könyv van. Én minden héten bemegyek a könyvesboltba, minden szombaton, amikor a fiam zenét tanul, igen, a könyvesboltban szoktam böngészgetni, (gül) (gül) és heti szinten találok új könyveket, szinte heti szinten vásárlok is, de a könyvtár, ott van a könyvesbolt fölött, onnan viszont tényleg hozok haza minden héten elképesztő írásokat, és annyira szeretem, hogy azért az angolok arra már nagyon odaügyelnek, hogy valóban ez a női szempont, ez érvényes. Mit jelent a női szempont, ez egy nehéz kérdés. Ugye ez egyszerűen szerintem csak azt jelenti, hogy mindenhol ott voltak a nők, és egyszerűen őket kizárni, szándékosan úgy csinálni, mintha ők nem lettek volna, vagy nem tettek volna semmit, az egyszerűen nem igaz. És ami fura módon pedig, még a mondás is otthon a fám, a nőt, mindig minden mögött nők vannak. Én Isten bizony gondoltam már arra, hogy egyszer írni kellene egy olyan történeti könyvet, amit csak is kizárólag arról szól, hogy mit tettek a nők. Amíg a férfiak elmentek háborúzni, addig a nők mit intéztek otthon mert ugye azért a földeket meg kellett művelni, ugye a fértávol létében a dolgokat el kellett simítani. Tényleg férfiak évekig távol voltak, és a nők csináltak mindent az alatt. És nem csak a parasztasszonyok, de a nemesasszonyok is politikai döntéseket hoztak. Tehát valójában szerintem, ha meg lehet írni a világtörténelmét, úgy, hogy abban nincsenek benne nők, mert meg lehet írni, nézzük meg a történelemkönyveket, meg van írva, ér. hogy tényleg így mutatóba egy-egy királynő, de. Nem jó színbe feltüntetve, uh-huh. mert például egy nő uralkodik már az önmagában, az egy természetellenes dolog, és akkor mindenféle vádakat kap. de akkor meg lehetne érni ugyanezt szerintem férfiak nélkül is. Hiszen minden férfi mögött van egy feleség, egy anya, egy lánygyerek, akár az egész világ történetét fel lehetne úgy dolgozni, hogy csak nők szerepelnek benne. Há, hogy nem? És ugye kvázi azt mondjuk, ha férfiak, akkor az ő... <gül> az ő strómanjaik, akik megvalósították az ő gondolataikat. Tudom, ez persze egy nagyon radikális gondolat, és nyilván nem is lenne jó egy ilyen történelemkönyv, de ugye pont ezért nem jó az a történelemkönyv sem, ahol meg a nők egyáltalán nem kapnak szerepet.
0: Pont ez lenne a lényeg, hogy egyensúlyban, hogyha ez az egyik oldal, akkor bemutatni a másik oldalt is. És nem állandóan a nőket egy ilyen láthatatlan szerepbe. Mert ma is egyébként mi van? És ezt a, hogyha visszamegyünk kicsit ebbe az anyasági témába, be akartam hozni, hogy ez egyszerűen annyira nehéz, hogy én nekem például egy pár hónappal ezelőtt jött egy megkeresés, egy önéletrajzot küldött egy újságíró kolléganőnk, és mondta, hogy hát bár az összes hárszakértő azt mondja, azt javasolja, hogy ne vallja be, hogy neki családja, meg gyerekei vannak, és akkor így, így, így mit tanácsolnak? Mert hogy érted, tehát, hogy az onnantól kezdve, hogy neked gyereked lesz, onnantól kezdve, hogy mindenki így háttérbe szorít téged, de hogy egy pedig, pedig Szerintem egyébként a gyerekes
1: nők azok nagyon jót, Én legalábbis saját példám azt mondom, én sokkal jobb szervező vagyok azóta, sokkal megbízhatóbb, sokkal jobb munkaerő, sokkal inkább időre adom a dolgokat. Sok, tehát én szerintem én jobban dolgozom azóta, mióta gyerekeim vannak.
0: Én is abszolút. De hogy azt akartam mondani, hogy nem is feltétlenül az anyaság, de hogy az is, de hogy, hogy érted ez, hogy a nő az legyen szép, annak nem kell okosnak lennie, szóval hogy ez az egészben elég, az. Anny van, azt mondták régen,
1: azt mondták régen, elég ha annyi esze van, hogy bájan az erre ha esik az eső.
0: Igen, igen, és ez annyira borzasztó, és én egyébként az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozom ezzel, és uh, mi is a napokban beszéltünk is, így beszéltük, hogy van is egy ilyen. Ahogy elkezdtem ezzel foglalkozni, érzem, hogy, hogy úgy robban bennem valami, hogy van egy ilyen belső düh, és mondtad, hogy, hogy te is érzed, hogy van Persze. egy ilyen globális düh a nőkben, a nőkben ezek miatt. És képzeld el, hogy ö, én nem régen, nem közvetetten én hozzám jött be ez a vélemény, de hogy úgy megkaptam, hogy én túlságosan feminista vagyok, vagy lettem. És nem is, mondtam, is tudom hogy értelmezni ezt a, szerintem... a A pszichológusomnak is pont ezt mondtam, hogy (gül) nem lehet valaki túlságosan feminista, hanem vagy feminista vagyok, vagy nem.
1: De minden nő, hozzáteszem, minden nő feminista, aki dolgozik, pénzt keres, aki iskolába járt, ezeket mind a feministák küzdötték ki egyébként vérrel, verejtékkel, hihetetlen szenvedéssel, börtönbüntetéssel, hogy mi ezt nők megtehessük, és amikor valaki azt mondja, hogy ő nem feminista, akkor konkrétan ezeket az ősseit köpi szembe. Ezt mondani, nem vagyok feminista, de közben azért élek azokkal a jogokkal, amiket ők kivívtak, hát ez, ez egy végtelen... Tudod, milyen azt mondani, inkább butasság? Ugye. Tehát egyszerűen a női történelem nem ismerete. A női történelem ismeretének a hiánya. De látod például, ez is olyan, hogy ha meg akarod tudni mondjuk, hogy a magyar feminizmusnak mi volt a története, akkor erről olvashatsz tanulmányokat. Uh-huh. Mert persze van írva. Olyan tanulmányokat, amit tényleg az adott terület... Kutatóink kívül senki nem olvas. Ellenben bemegyek Angliába a könyvtárba, és a feminizmus történetéről gyönyörű, hatalmas, színes, képes könyvek vannak, ami elmagyarázza, kik voltak azok, melyik országban, mivel küzdöttek, és pillanatokat megérti a gyerek, fiú is, lány is, hogy egyáltalán mi az a feminizmus. Mi meg közben csak ilyen valami támadásnak érezzük, úgy érezzük a feministák azok, a férfi gyűlölők azok azok valami szőrös lábú, ápolatlan, tüntikéző szörnyetegek, és ez körbelül ugyanaz a retorika, ami száz éve volt, és száz éve is ugyanezt mondták a feministákról, és hogy tényleg még erről nem bírtunk leszakadni, ez valami, ez valami rettetős, hogy a feminista, az egy szitok szó. Ez számomra tényleg csak azt jelenti, hogy a, az oktatás az, az bizony nagyon nincs még mindig a helyén.
0: Nincs. Még mindig itt tartunk, még mindig ezzel
1: küzdünk. Például biztosan nem utálom a férfiakat. Hát engem életem során egyetlen egy férfi sem bántott fizikailag se, vagy nem tudom, lelkileg se igazán. 25 éve élek, nagyon boldog házasság van a férjemmel, és van egy fiú gyerekem. Mm. És én abból is annyit tanulok, hogy van egy fiam, abból, hogy tényleg a férfiak mit gondolnak, hogyan éreznek. Hogy mi nők annyiszor ilyen extra jelentéseket akarunk tulajdonítani, Emlékszem, Tini koromban, egy fiú mondott egy mondatot, úristen, mi a barátnőimmel heteken át, vajon mit gondolt, vajon hogy gondolta, tehát tényleg azt gondolta, ezt gondolta. Közben meg általában a férfiak ilyen tök egyenesek, tök kommunikálnak, azt mondja, amit gondol. Nincs mögöttes jelentés. És nem is tudnak cserébe feltétlen azzal kezdeni, hogy milyen sugallunk dolgokat, meg egyszerűen másként kommunikálunk. De az embernek van egy fia, akkor ezt ezt megtanulja, és rájön egy csomó dologra. Egyébként, ha van fiú testvére, akkor is. De egyébként nyilván már egy jó férj is sokat segít, aki aki segít a dolgokat a helyükre tenni. Vagy más fényben megvilágítani. Az én férjem például ebben nagyon jó.
0: De ezt akartam kérdezni, hogy amikor jön ez a Mérő jövő benned, amikor találsz valami olyat, hogy insta vagy facebook post születik belőle, mert annyira felcseszed magad, akkor például nálatok, biztos az évek alatt már ez így le- lecsillapodott, vagy máshogy kezelitek, de hogy például eznek volt valamilyen folyamata, vagy ho- hogy volt nálatok, hogy volt olyan, hogy így olvastad, megírtad, és akkor így ránézted, és így, te férfi! <tos>
1: <tos> Én férjem egy nagyon okos és nagyon kiegyensúlyozott ember, ami rólam kevésbé mondható el. Engem így valóban hajlamosabb vagyok arra, hogy az érzelmek elragadjanak. És az én férjem abban nagyon jó hogy azt megpróbál rámutatni a másik oldal, és mikor azt mondom, hogy mennyire szörnyű volt a nők helyzete, hát látod, mennyi kevés jó volt szója, hogy de hát ugyanabban a korban a férfiaknak is, az átlag férfiaknak is amúgy nagyon rossz volt a helyzete. Ők is mennyi nagyon sokat szenvedtek. Tehát nekik sem volt jobb. Hogy valóban azért az, amit mi white male privilege hívunk, az valójában azért szinte kizárólag a nagyon-nagyon felső arisztokráciára vonatkozik. És persze, igen, az aroszítokra nőknek még rosszabb helyzete volt, mint a férfiaknak, de azért ö, alapvetően mindenkinek rossz helyzete volt, és alapvetően az a XXI. század, amiben most élünk, az egy hihetetlen jó időszak, férfiak, nők, mindenki számára. Ahhoz képest, ami még akár száz éve is volt, hogy írgalmatlan szegénység, járványok, ahhoz képest olyan hatalmas előrejutás van, jogok, egészségügy, oktatás, minden területén, igen, most finom és igen, most számon kérünk olyan dolgokat, amik régen nem voltak, de nyilván nem a mai férfiakon ezt számunk kérni, hiszen nyilván ők is ennek akkor ugyanúgy áldozatai voltak. Az egy más kérdés, hogy alapvetően ez az egész a patriarchátus, és hogy ez mit jelent, és hogy a patriarchátus sem azt jelenti, hogy a férfiak uralják a dolgokat, vagy hogy mindig a férfiaknak jó, mert a férfiak is szenvednek ettől az egész rendszertől, hiszen például valóban a börtönökben több férfi van, mint nő, öngyilkos több férfi, mint nő, Rettenetes dolgok vannak, amiket a patriarchátus a férfiakkal is tesz pont azért, mert őket is korlátozza, ahogyan a nőket is korlátozza. És igazából nekünk együtt kellene harcolnunk, férfiak és nők a patriarchátus ellen, vált válvetve, egy teljesen új rendszert megalakítva, egy teljesen új gondolkodási rendszert, és ez ugye a feminizmus, amit ugye igen nő, de nem azt jelenti, hogy, a, tehát, hogy benne van a nevében, hogy nő, de nem azt jelenti, hogy akkor majd a nők irányítják a férfiakat, hanem hogy azért lett a nők a feminizmusban, mert nekik volt a kevesebb jog. És őket kellett egyenlő síkra hozni. De amúgy egyébként szerintem ma már nagyon kevés olyan férfi találni, csak azok nagyon hangosak, akik azt gondolják, hogy a nők ne lennének alapvetően mindenre ugyanúgy képesek, mint a férfiak. Igen, de azok nagyon hangosak. Azok nagyon hangosak. Ez a de... probléma. De közben meg szerintem, amiben nekem talán, mint nőtörténeti kutatónak, ha már ezt így lehet mondani, vagy aki ezzel foglalkozik, segít az, hogy nekem egy nagyon jó harmonikus párkapcsolatom van, mert én azt feltételezem, hogy a múltban is így éltek az emberek. Tehát, hogy alapvetően minden történelmi kutatás azt mutatja ki, hogy a jelen emberei nem sokban térnek el a múlt embereitől. Tehát, hogy nagyjából ugyanazokat érezték, gondolták, és igen, azok rettenetesen hangos Történetek, amikor a férfiak nagyon csúnyán bántak a de Azt gondolom, hogy a nagy többségében az emberek akkor is szerették egymást, boldogan akartak egymást élni társak voltak egymásban. Lehet, hogy a külvilág felé azt illet mutatni, hogy a férfi azért, aki a dolgokat uralja. De ugye vannak azért ezek a mondások, hogy nagy dolgokban a férfiak döntenek, a kis dolgokban a nők, és ők döntik el, hogy mi a kicsi, mi a nagy, vagy uh-huh. hogy azt, hogy nagy dolgok nincsenek is. Uh-huh. Ezeket mind ismerjük, és ha körbenézünk a saját életünkben, mind ismerünk olyan családokat, ahol ugyan 70-80 éves párok akár, de mégsem azt a kvázi elnyomó mintát látjuk, hanem hogy igenis azért a mama mondja meg, hogy mi legyen, és akkor a papa csak úgy csöndben engedelmeskedik, szóval, hogy Azért nem azt mondom, hogy nincsen az ellenkezőre is példa, de hogy én alapvetően azt gondolom, hogy az emberek régen is jól és boldogan akartak egymással élni, és egyébként ennek ugyanannyi nyomát találjuk. Tehát ugyanúgy találunk római sírköveket, amelyek arról szólnak, hogy elvesztettem mondjuk azt a, azt a szívem szerelmét, azt a nőt, akivel 30 éve együtt éltem, és mennyire fáj ez nekem. A női férfi együttműködés... Pajtársiasság. ez, van, ez akkor is megvolt. És
0: egyébként mi a Lottival, például a Budai Lottival, akivel a Micsoda nők voltak, ott csinálom, ővel a legtöbb podcast adásban egyébként mindig eljutunk a pontra, hogy jó, nagyon érdekes, és nagyon inspiráló, meg motiváló ennek a nőnek a története, de hogy minden történetben van egy férfi. ne Egy apa, egy férj, egy testvér, egy nem tudom, aki igaz kellett, hogy az a nő tovább menjen, de hogy mondhatta volna azt is, mint a, abban a korban a többi férfi, hogy mégse segít. De segített, szóval, hogy, és ez a lényege az egészben, ami te is mondasz, hogy, hogy a harmonikus, a te esetedbe párkapcsolat, de hogy egyébként kapcsolat. Apa. És ez lehet apa-lánya kapcsolat, lehet testvéri, férfeleség, de hogyha van egy olyan a tucattól eltérő férfi, akkor az már jó, és az már egy az első pillangó száncsapást tud lenni, hogy az első lökent.
1: Azt hiszem, hogy Vlasis Gyula volt az, az oktatási miniszter, aki például azért engedélyezte a magyar nők felsőoktatásba keresni, mert például két lánya volt.
0: Uh-huh.
1: Szóval, hogy, hogy igenis az apák előre viszik a világot, és igen, ez apaságról, mostanában kezdünk beszélni, de az apaság régen is fontos volt a férfiaknak, hogy ne lett volna fontos, és igen, lehet, hogy az volt a hivatalos álláspont, hogy nekik egy férfi örökös kell, de igenis sok férfi szerette Kor is a saját lányát, hát ma is, melyik apa tud tényleg ellenállni, amikor a kislány elé áll nagy szemekkel, és azt mondja, hogy Apucikám, te vagy a legszebb, te vagy a legaranyosabb imádlak téged. Hát minden férfi elolvad, és bármit megtesz a gyerekét. És mi az, amit megtesz? Azt akarja, hogy egy jobb világban éljen. És ez igenis előre viszi a világot. Az anyai szeretet, az apai szeretet, És igen, látod, ez is a patriarchátus, hogy az apai szeretetről nem illendő beszélni, uh-huh. hogy az nem illendő megélni. Hogy amikor tényleg egy férfi mondjuk, a gyerekhordozóba viszi a gyerekét, akkor azt ki kell csúfolni, igen. mert hogy műzőző, ez már nem macsó dolog. Hogy a lehető legmacsóbb dolog, és nekünk, nők szemébe hozzáteszem, a legszexibb, mikor azt látjuk, hogy egy férfi igen. jó apa, hát annál nagyobb főnyeremény szerintem egy nő számára nincs. A szülőnek lenni iszonyat nehéz dolog, anyának lenni iszonyat nehéz dolog, és kell hozzá, igen, egy bajtás. És igen, én megértem azoknak a nőknek is az elképesztő dühét és szomorúságát, akik nem találják meg ezt a partnert, és egyedül vannak ezzel feladattal, mert feladattal, ez egy embertelen, hatalmas, nehéz feladat gyereket nevelni. Egy 24 órát igénylő feladat, és sokkal, ha nem is, igen, könnyebb, de nem csak az könnyebb, hanem egyszerűen megélhetőbb, örömtelibb az, hogyha van veled valaki, aki ezt ugyan ennyire jónak tartja, és élvezetnek. És például, hogy nagyon szerencsés, az én férjem számára mindig is nagyon fontos cél volt, hogy ő például jó apa legyen. Ez egy kimondott cél volt az ő életében. De jó. És én azért nem sok olyan férfit ismerek, aki ezt hajlandó kimondani. Hogy igen, nekem a karrieremnél igenis fontosabb például az, hogy én jó apa legyek. És az én férjem fantasztikus apa, és magasra teszi ezért nekem is a lécet, hogy nekem is oda kell tennem anyaként. Az én férjem altatódaltét, mesekönyvet, társasjátékot tervezett a gyerekeinknek. Egy jó apa, egy jó anya, egy jó családi élet az egy fontos dolog, és az egy hosszú útra való szerintem, egy jó útra való a gyerekeknek is. Azt hiszem, a Mári
0: résznél írtál nekem, hogyha majd egyszer írunk, ami terve van, egy micsoda apák voltak, meg egy micsoda férfiak voltak könyv is a, a micsoda történetek sorozatban, hogy akkor majd kitrakjunk bele mindenképp egy tudóst, aki a lebetegedett a lánya, azt hiszem, vagy születésnapja volt, és nem tudom, mondta, hogy, hogy lemondta azt az előadását. Ó,
1: igen, igen, a mengelejev. Uh-huh. Amikor a mengelejevnek először, ez egy, egy elképesztőt, tehát mengelejevnek a saját szülei is, a saját é és is egyébként, és egyébként az édesapja is, egy hihetetlen erős, megtartó, szerető közeket adott, és ő ezt azt mondta, hogy neki kötelességet továbbvinni, és amikor a mengelejev Londonban először előadhatta volna a periódusos rendszerről szóló elméletét, akkor előző este megkapta a táviratban, hogy Szentpéterváron, szóval London Szentpétervár, Távolság nem volt kicsi akkoriban, a 19. században, hogy a gyereke megbetegedett, és azonnal lemondta, és átadta az egyik kollégának, hogy tartsa az eladást, és azonnal hazaugzott hm. Szentpétervára. Hát hogy És hány ilyen férfi van, aki ezt megteszi? Hány ilyen férfi van, azt mondja, hogy most egy napot még mondjuk belefér, vagy nem is megyek hazát, meg hát megoldja az asszony? Bizony, bizony. De hát a jó apák azok előre viszik a világot. Így és van. tényleg előre viszik, egyébként. Mondj <laughs> Szóval, hogy igen, az anyák is a vállukon viszik a világot, de az apák is. És ezt, ezt nem szabad elfelejteni, és ezt igenis dicsérni kell. És erről kell. Egyébként én ezt mindig mondom, hogy nektek erről könyvet kellene a jó apákról is írni, szóval a micsoda apák voltak, az szerintem az is egy olyan kötelező kiadvány lenne, amit minden férfinak a kezébe kell adni, amikor.
0: Terve van. Terve van, csak tudod ezzel az a probléma, hogy. hogy hogy anyaies aspektusból is, még a nőkről is nagyon-nagyon tudom, keveset találtam. Most gondolj bele a férfiakról pont azért, amit az előbb mondtál, hogy, hogy az, hogy egy fér, hogy érzelmek vannak, hogy, hogy kötődik a gyerekéhez, hát na, nagyon nehéz. Egyelőre nagyon igen. kevés névnél tartunk, aki, akire azt tudjuk mondani. Bár ugye a, micsoda anyáknál sem mindenki volt nagybetűs, tökéletes anya, de nem ez, ez a nehéz. Az igen, vég, ez egy olyan
1: hogy... Igen, az egy olyan téma, amiről szintén valamiért nem illik beszélni, Igen. hogy valaki jó apa. Arra nem illik büszkének, mert ne? az nem olyan, amit az ember fölmutat. Hogy azt mutatom, van egy sportkocsim, milyen sikerem, ezt értem azt, de hogy jó apa vagyok, Igen. és pedig valljuk be, igazán az életünk végén ez a legfontosabb, nem?
0: Bizony, bizony. Most láttam az, az Instán egy ilyen részt, hogy, hogy vannak a dolgozó anyák, és az apa meg csak apa. De hogy az apák is dolgoznak köz, és ő miért nem dolgozó apa? Nem? Ezt, Igen. Ezen nem is gondolkoztam eddig. De amit be akarok hozni, mert hogy én nekem ez volt az első kapcsolódásom veled, ez az 50 elszánt magyar Igen. nő című könyvetek, Neset Adrienne, nem? Igen. Ami szerintem egy szenzációs dolog volt, és hogyha jól emlékszem, amikor ez megjelent, akkor ezen kívül még csak az esti mesék lázadó lányaknak volt, ami ugye azt hiszem amerikaiak írták. Szóval, hogy itthon ti voltatok az elsők, akik egy ilyen könyvet Írtatok. azóta már ugye nagyon sokan mentek tovább
1: ebbe az Igen. irányba. Ez így akkor hogy jött nektek? Ó, az egy nagy projekt volt. Ugye mi is megláttuk ezt az estimesik lázadó lányoknak, és akkor ugye az én lányaim is megkapták, és nagyon szerették, és akkor kérdezték, hogy hát hol vannak a magyarok. Uh-huh. És akkor ott tartottunk, és Adri is akkor külföldön élt a lányával, és ő is a kezébe adta a könyvet, meg mi is ugye Angliában éltünk, kezébe adta a könyvet, és akkor jött, hogy oké, és a magyarok, és a magyarok. Uh-huh. És, és ez,
0: Úristen, bocs, hogy azt szabadon de hogy milyen durva, hogy két magyar külföldön, mert hogy szeretik, <gül> gondolom biztos, hogy sokan kapják. én csak látom a kommenteket, hogy mert aki külföldön él magyar, az ne magyarkodjon, az mert hát itt, itt ide, hagytátok az, az országot. Az meg szívet cserélsz, hogyha hazát cserélsz. Igen, és akkor ez milyen durva, hogy ti ketten külföldön élő magyarok, akkor ti raktátok egyszer, először egy ilyen könyvet.
1: Mert a mi gyerek nagyon hamar kézbe kapták ezt a könyvet, uh-huh. és azonnal fölmerült bennük az igény, hogy hát ők magyarokról is szeretnének olvasni, és akkor ugye próbálgattuk keresgénni, ugye, ki van, ki van, ugye ez az ember a történelemkönyveket, hogy üdvözsen ki uh-huh. könyv vagy nagyjából úgy, úgy semmi, és ami mégis van, az arról talán jobb nem is beszélni, mert az szinten mindig téves, uh-huh. furamódon. És akkor, akkor ezzel ugye felkerestük a Kolibri kiadót, akik megláttak ebben azonnal fantáziát, és akkor kitaláltuk, akkor együtt találtuk ki közösen, hogy ki, az a, ki legyen az az ötven név. Ugye mi először csak kevesebbet akartunk, mert azért ötven az nagyon nagy, az, az, az sok, az, 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 az rettenetes sok munka, és akkor mondták, hogy nem legyen mindenképpen 50, és ez nekünk nagyon örülök, ők találták hozzá a grafikust, ők találták ki, segítettek ki találni ennek az egésznek a formátumát. Azt hogy együtt több verzióban elkészítettük, hogy, hogy legyen, vagy nem akadtuk, hogy ugyanolyan legyen. Ez egy kicsit egyébként ilyen magazinos formátum uh-huh. egyébként, a sok is oszlop, a sok De kis keretes. Mert az emberek meg... szeretik a keretes. Igen. Tehát, hogy az újságíróként az ember tudja, az azt emberek szeretik először, a keretest. Először a keretest tézik meg, először a keretest olvassák, és lehet, hogy. Csak a keretest olvassák. Igen. És igen, a gyerekek rövidke kis uh-huh. dolgokra tudnak koncentrálni, és ezt úgy böngészni lehet ezt, ezt a könyvet.
0: Csodálatos lett ezt a, ez a könyv, akinek lehet, én ajánlom mindig, mert nálunk is ott van a nappaliban a, a, a kiskönyves polcom, mert gyönyörű lett ez a könyv, és gyönyörű annyira is, jó, tényleg. hogy...
1: Rátkai Kornél egyébként a grafikus, és nagyon szép munkát végzett, a Bertóti Ágnes.
0: Nagyon-nagyon-nagyon, és tényleg, tehát, hogy annyira jó, hogy ennyi nevet összetudtatok szedni. Ó, hát és akkor gondolom, még, még sokkal több is lehetett még.
1: volna. Még több is lehetett volna még egy második kötetet is tudtunk volna szedni.
0: Hát a lázadó lányokból is már van második, úgyhogy Igen. gondolkozzatok ezen. És akkor ez nem volt elég... Tehát, hogy az újságírói munkák, költözködések, három gyerek, akkor megírtátok ezt a könyvet, amit most már, hogy nekünk is jelent meg könyv, tudom, hogy hát ez nem csak annyi, hogy összedobod a szövegeket, meg meggooglizod, hanem ez rengeteg utunk, és akkor erre föl még megírtad a 20 rendkívüli magyart, akit az egész világ is vár. Igen tényleg mikor volt, vagy ennyire elszoktál <gül> az allástól. Ez is, egy,
1: ez is egy fontos projekt volt. Ugye az ember elmegy külföldre, akkor állandóan kérdezik, hogy de kik a magyar Kik, kik azok a magyarok? Vagy mi azt szeretjük gondolni, vagyjuk be, mi magyarok szeretjük azt gondolni, mindenki ismer minket, uh-huh. mindenki tudja, kik vagyunk. Hát nem. Is nem. Is. Tehát, ez sajnos kiderült, hogy nem. Uh-huh. Igen, persze olyanokkal is lehet találkozni, akik azonnal tudnak valami híres magyart mondani, de a legtöbb csak így néz, azt mondja, az is egy ország, tényleg itt van Európában. Illetve mindig vannak az iskolákban magyar napok, vagy hát ilyen nemzeti napok vannak minden iskolában, hogy mindenki beviheti, hogy mondjuk az ő országában mi történt. És akkor mindig az én gyerekem is kérdezték, hogy és kik azok a híres magyarok, honnan lehet ismerni őket. És akkor ez az ötlet meg innen jött, és ez egy fantasztikus kiadói csapatot találtam hozzá, ez a Manu kiadó és csapodi Kinga-val együtt találtuk ki ennek a formátumát, hogy ez egy ilyen egyes szám első személyű legyen, ami szerintem egy ilyen egész különleges, kicsit másféle, mint ami megszokott Magyarországon, de Angliában ez egy elég bevett forma, uh-huh. mert hogy az derült ki, hogy az emberek ha egyes szám első szemben olvasnak, jobban tudnak azonosulni, szívesen szeretik azokat a történeteket olvasni, amely ilyen formátumban készült, és egyébként sikeres lett ez a könyv is, és igazából nekem a nagy álmom, hogy ezt le kellene fordítatni angolra, mert hogy amit még én megfigyeltem, hogy nagyon sok olyan ember van, aki elköltözött külföldre, és akár a saját gyerekén már nem beszélnek magyarul, vagy beszélnek magyarul, de nem olvasnak magyarul, mert ez egy Sokkal nehezebb Aha. dolog. Illetve, hogy vannak, akiknek mondjuk a nagyszüleik, détszüleik magyarok, és ők büszkék a származásuk, és szeretnének erről többet tudni. És akkor szerintem nekik ez tökéletes lenne ez a könyv angolul. Ez most az én nagy álmom még, hogy ezt angolul valahogy megvalósítani. Mert szerintem erre lenne? Egyébként hihetetlen izgalmas volt ennek a kutatása, azt nagyon-nagyon szerettem beszélni az összes ezeknek a híres embereknek a leszármazottaival. Például a, a Lugosi Bélának megismertem az unokáját, aki még ma is él, és irányítja ezt az egész nagy Lugosi féle pirodalmat. És például a Lugosi nak a fia ő ügyvéd lett. Én ezt nem tudtam korábban. És ez ilyen teljesen izgalmas, mert amikor a lugosi Béla meghalt, akkor nem voltak még ilyen színészi brandjogok, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondják. Tehát, hogy Egyszer csak azt vette észre a Lugosinak a fia, hogy a filmstúdió kiadott ilyen dobozokat, meg kulacsokat a, az apjának a, az arcával és a nevével, és ebbe, ebbe semmiféle kompenzációt nem kapott a család, mert azt mondták, hogy hát már nem él, hát kinek adjanak. Uh-huh. És akkor ő volt az, aki ügyvédként, de akkor még ügyvéd hallgató volt képzelde, beperelte a filmstúdiót, és elintézte, hogy a színészek ugyanolyan szerzői jogot élveznek azóta, mint az írók, hogy ugye még a haláluk után is. Engedélyt kell kérni a családtól, de egyébként tényleg nagyon sok, sok, sok izgalmas volt, tehát hogy akár a Csász Simonyihoz eljutni, ami maga volt egy egészen, egészen különleges és meglehetősen nehéz kihívás, ugye hát a világ egyik leggazdagabb, leghíresebb embere, a Bill Gates legjobb barátja. Tehát, hogy hozzá úgy nem, nem lehet úgy csak könnyedén eljutni. Hozzá testvérén át sikerült. Akkor a zsolnai családnak a ma élő leszármazottjai, hihetetlen, izgalmas az ő életük. Szóval hogy ezekkel mind külön-külön beszélgetned, külön újságíróként is maga volt a boldogság.
0: Hihetetlen egyébként, hogy annyiszor jut eszembe, hogy milyen szerencsések vagyunk így a szakmánkkal, hogy mennyi ilyen izgalmas történettel meg emberrel találkozunk.
1: És ezek meg sincsenek mindírva. írva. Mert meg ezt, mind írva. Mert hogy ez is csak egy ilyen, tehát, hogy egy, egy, egy ilyen, ilyen lépcső fog, hogy eljuss a sztorihoz, de közben annyi, annyi jó dolgot találsz, és az annyira föl tudja az ember tölteni. Ezek. Hát
0: igen, tehát, hogy oda mehetsz úgy is újságíróként, hogy nem biztos, hogy fölteszed azt a kérdést szóval, hogy ez a nem mindegy, vagy nem biztos, hogy egy kutató munka során eljutsz ahhoz a ponthoz, hogy akkor, ú, de, vagy hogy észreveszed abban a mondatban azt a, hogy ezt még egy kicsit megkapírgálom, szóval, hogy ez a nem mindegy. Én nekem nagyon izgalmas, a, a, amikor a mi csodálnyák voltak, ott is írtuk, és a, amikor megjelent, és akkor a gyerekeim átlapozták, <gül> és akkor megmutattam a Verespálnit kislányomnak, meg a fiamnak is egyébként, és akkor mondtam, hogy Képzeljétek el, hogy azelőtt a lányok nem járhattak, ott akkor csak a fiók tanulhattak, és hogy ez a néni volt itt Magyarországon, tudod, aki, az ő is konyha nyelvükre leforít, aki segített, vagy, vagy a sziszi, vagy mitől a múltkor a, a Mári is adás után meséltem a gyerekeknek, hogy akkor, és képzeljétek el, hogy akkor a kis rádiumot hordazta a zsebében, és azért lett beteg, és akkor az világított, és akkor <gül> meghalt a férje, és akkor és akkor ilyenki, hogy halt meg a férje, és akkor hát azt mondták, hogy vagy lehet, hogy a sugárzástól a legyengült a szárazata, de hogy állítólag az, hogy elütötte egy lovat. De hogy ütötte el a is? Hát, fiam, hát nem tudom ilyen részletesen, hogy most átment éppen az utcán, hogy nem vette észre a lovatkocsit, de hogy olyan jó kérdéseket tudnak fölt. Olyan tenni. jó hogy ezek az
1: ember, ül az ne, nekem a gyerekeim megyek azt, hogy ők nem olvasták az én könyvemet, de azért, nem, mert nincs rögzítő, hogy mindent elmesél. Tehát meg tudok valamit, akkor a reggelizásra, aztán... Képzelitek, képzeljétek, mit tudtam meg, ó, ez mennyire izgalmas ember, és tényleg a storizás folyamatosan.
0: És mennyit olvasol egyébként most egy átlagos napon? Hát,
1: egész nap. Egész nap? <gül> Nagyjából igen. És
0: on- online olvasol többet, vagy offline, vagyis is?
1: Most már, most már online. Uh-huh. Most már online. De azért is, mert ugye Külföldön. nehéz beszerezni ám a magyar könyveket, és azért én szívesebben olvasok. Nagyon jól olvasok angolul, nincs az a probléma, de kevesebb örömet okoz. Sokkal könnyedebben, sokkal jobb flóval tudok olvasni, amikor magyarul olvasok. Tehát angolul inkább szakkönyveket olvasok, a regényeknek igyekszem megkeresni a magyar verzióját, ha nagyon-nagyon nincs meg, mert előfordul, akkor, akkor ráveszem magam, de az lassabb. Alapvetően az én, én nagyon gyorsan olvasok, én egy könyvet kb egy délután alatt kivégzek. És az angol nyelvű könyvek meg három napig is eltartanak, és uh-huh. akkor ez engem zavar, hogy azt ilyen nagyon lassan.
0: Uh-huh. De Tehát. úgy olvasol egy délután alatt, hogy hát minden Igen. sort elolvasol? Na
1: jó, jó hát ennek van. a titkát árulja.
0: <gül> <gül> ezt, ezt tudnom kell.
1: Na, van, hogy, van, hogy ébren maradok hajna kettő-háromig is. Aha. Tehát, de, de igen, igen, alapvetően én egy délután elolvasok egy könyvet. Csak az a baj, hogy tudod, megveszi az emberek könyvet, és mindig ezeket az egy délutános szórakozásokra, ez így, azért ez egy drága hobbi. Tehát, hogy az van, hogy tényleg nekem, azt hiszem összeszámoltam, te három, négy, ezer könyvem van. Igen. Tehát rengeteg, rengeteg, több, több helyen letéve, és hát azért, amikor mi költözünk, akkor azért, ami Cucaink jelentős részét a könyvek teszik ki, és a férjem elég erőteljesen pártfogolja, hogy én inkább e könyveket olvassak. <gül> nehéz. A... Nehéz szipelni, és nehéz tárolni is egyébként. Nagyon meg kell ma már az embernek gondolni, mi az, amit hazavisz, mi az, amit meg akar őrizni. Mert kifogyatér. Nálunk mindenütt kupacok vannak az egész lakásban, szörnyű. Most láttam szintén
0: az Instagramon egy posztot, hogy az ember mindenem megvan, hogyha van egy kertje, meg egy könyvtára. Igen. Azt mondd meg, hogy van-e terv egy következő könyvre, vagy, vagy most mi az a következő dolog, amit így szeretnél megírni, ha elárulhatod.
1: Elárulhatom, mert már, mert már erről beszélek tíz évvel lassan. Vagy már <gül> többi. Sőt, képzeld el, húsz évvel, mert még nem volt meg a lányom, amikor én először mondtam, hogy én egy női művészekről szóló könyvet akarok írni, és ezt azóta folyamatosan mondogatom és egyre közelebb és közelebb kerülök hozzá, de hát nagy munka. De hát nagy munka. És ugye az is egy ilyen soha véget nem érő.
0: Magyar vagy nemzetközi?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert én szeretek magyarokról érni, viszont ugye egy ilyen könyvnél, és ezt tudod, nagyon fontos a képi jogoknak a kérdése, és még egy régi festőnőnek a képét, azt ingyen és hozzá lehet jutni, addig a Magyarországon. Magyarországon nagyon sokat kell érte fizetni. A, a kortársakért és különösen a magyarokért, tehát, hogy nyilván vannak, akiket nem lehet kihagyni, kortásból is, de alapvetően inkább régiek lesznek, pont a képek miatt, meg egyébként azért is, mert az én tapasztalataim szerint, de ebben lehet, hogy tévedek, a Magyarországon kevésbé szeretik az emberek a modern művészetet, mert azt mondják, hogy nem értik ezzel ellentétben azt gondolják, hogy a régi képeket értik, de nem igaz, mert azt sem értik Most. egyébként, csak azt gondolják, hogy értik, és azt könnyebben befogadják. És azt gond, egyébként olyan érdekes, hogy 20 éve készülök ennek a könyvek a megírására, és nem állok vele már teljesen reménytelenül, de hogy akkor már, 20 évvel ezelőtt, amikor én ezt akkor már angolul rengeteg ilyen könyv volt. Nekem rengeteg van is egyébként, mert hogy ez az egyik szenvedélyes gyűjtő területem, és magyarul még mindig nem jelent meg egy jó összefoglalás, pláne nem magyarokról. Kisebb-nagyobb összefoglalások, részterületek, kutatások vannak, de egy egységes képet még mindig nem kaptunk. A képzővészet is egy nagyon elhanyagolt terület szerintem Magyarországon, de a nő történet meg még mindig, pedig szerintem az embereket érdekli. Annyi, Annyi jó sztori van, tényleg én most már egy éve minden nap posztolok, legalább egyszer a Facebookon és az Instán, valamiféle történetet, nem mindig nőkről, de nagyon sokszor nőkről, mert ugye alapvetően olyan dolgokról posztolok, amikkel foglalkozom, amikkel dolgozom, mint újságíró, és ott tényleg, ahogy mondtam, ott bármi előfordulhat, de ezek a nőtörténeti posztok érik el mindig a legnagyobb sikert, mert hogy szeretünk a régi Idők elfelejtett nőiről hallani, és annyi igazságtalanság van ott mindig, amiről lehet beszélni, ami meg különösen fájdalmas. És olyan jó egy kicsit azoknak a nőknek egy kicsit igazságot adni, így legalább utólag, amit az életükben nem kaptak meg. De vannak vidám történetek is, tehát nem csak rossz történetek vannak. Vannak nők, akiket támogatott a férjük, akiket támogatott az apjuk, nagyon sokféle van, nagyon sokféle történet, hiszen annyi félék vagyunk mi nők, és annyi fél az életünk is.
0: Így van. Hát a jelenkor nőinek nevében, de kicsit szerintem, a, hogyha lehet ilyet mondani, a múltbéli nők nevében is nagyon szépen köszönjük azt a munkát, amit végzel, és tudom, hogy sokszor fel akarod adni, mert tudom, hogy az algoritmus, meg a követők, meg a riannára többen kattintanak. Igen. De hogy nem szabad feladnunk, és a mi magunk vérel felirítékével ezt tovább csinálni, mert van értelme hosszú távon, úgyhogy csinál tovább, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meg a Szia Marci.
1: Szia Rozi.
0: Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ezigen podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő
1: epizódról. Sziasztok! Nem kérdezted meg, hogy mivel szoko, mivel szoktam feltölteni magam. Ezen Hí, gondol- várj, nem, 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 nem kell kérdezni, de elmondom neked, hogy ne. ezen a kérdésen gondolkodtam a legtöbb. Isten bizonyot ültem, hát, feltölteni de arra jöttem arra egyébként, én horror szeretek nagyon olvasni, és krimiket. Na, ezt se gondoltad volna. Kifejezetten krimiket nyarant, a végigolvasom mindig például az egész az összes agat a t újraolvasom.
0: Imádom, Agatha a Agatha a imádom! Jó.
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.